0: العد التنازلي للانتخابات التركية قد بدأ انتخابات توصف بأنها تاريخية وصعبة التنبؤ فعلى الرغم من تراجع شعبية الحزب الحاكم العدالة والتنمية بحسب استطلاعات الرأي إلا أن المعارضة المتمثلة بحزب الشعب الجمهوري ما قدرت تكسب أصوات جديدة ولا تغير من الموازين لصالحها فحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ما زال المنافس الأقوى وصاحب الأغلبية لكن بطبيعة الحال هذا الكلام ما بيعني أنه نتائج الانتخابات محسومة أو حتى واضحة المعالم خاصة مع عدم اتفاق المعارضة على مرشح رئاسي توافقي لمواجهة أردوغان للحديث عن أهمية انتخابات 2023 واستعدادات الأحزاب لهذا الاستحقاق الانتخابي أستضيف الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج أهلا وسهلا سيد سعيد كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا الحمد الله
0: أنا سعيدة باستضافتك معنا اليوم أنا سعيدة أيضاً أن أكون معكم شكراً جزيلاً سؤالي الأول اليوم هو لماذا توصف انتخابات 2023 بأنها انتخابات تاريخية؟ شو اللي بميزها عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة؟
1: يعني هو طبعاً في تركيا الاستقطاب حاد جداً ولذلك معظم المناسبات أو الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وصفت فيها نوع من المبالغ لكن أعتقد أنه لا فعلاً هذا استحقاق مختلف. هو أولاً يأتي بعد عشرين سنة كاملة من حكم العدالة والتنمية فكأنه جدة حساب لكل هذه السنوات. الأمر الثاني الأكثر أهمية أنه في رمزية معينة عام 2023 هو الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية وبالتالي أردوان وحزب العدالة والتنمية يريد أن يستمر ويتحدث عن تركيا الجديدة والقرن الثاني للجمهورية وما إلى ذلك ومؤخراً تحدث عن قرن تركيا والمعارضة تقول أنها بعد كل هذه السنوات هي الأحق الآن بقيادة تركيا وما إلى ذلك ثالثا هناك سياق مهم جدا متعلق بالاقتصاد إن كان عالميا أو كان داخل تركيا ومن أحد تأثيرات هذا الوضع الاقتصادي أن شعبية أردوغان والعدالة والتنمية متراجعة نسبيا عن الانتخابات السابقة وبالتالي وكأن المعارضة تستشرف أنها أمام فرصة تاريخية لإمكانية منافسة جدية ربما لأول مرة لأردوغان وإمكانية حتى الفوز عليه فهذا امر ايضا مختلف عن الانتخابات السابقه التي كانت تقريبا يعني نتائجها محسومه سلفا. واخيرا وهذا مدخل مهم جدا ربما لاول مره او لاول مره العداله والتنميه ينافس احزاب مشابهه له في الجذور التاريخيه والفكريه والسياسيه، الاحزابان الذين انشقا عنه مستقبل بقيادة أحمد داوود أغلو والديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان لأول مرة سينافس أحزاب مشابه له كثيرا وبالتالي ليس من السهل حتى أن يتحدث عنها بمنطقة أيديولوجية أو منطقة الفشل أو ما إلى ذلك هؤلاء قيادات سابقة في الحزب وفي الحكومة وعلى هامش ذلك هذان الحزبان منضمان لأربع أحزاب أخرى هي المعارضة التقليدية في البلاد تحت عنوان طاولة الستة بالتالي هذا التحالف المعارضه ايضا ربما غير مسبوق في مواجهه اردوان معظم هذه المعطيات او في مجملها تعطي صوره بانه الانتخابات المقبله مختلفه استحقاقاتها مختلفه ونتائجها قد تكون مختلفه
0: طيب بالحديث عن تحالف المعارضه السداسي الذي ذكرته قبل قليل هل برايك انه هذا التحالف له تاثير على شعبيه الحزب الحاكم وهل له تاثير على الناخب التركي
1: يعني هو أولا طبعا طاولة الستة تتجنب أن تقول عن نفسها تحالف معارضة تتحدث عن طاولة تنسيقية نوعا ما وهذا له أسباب الحقيقة جزء منها متعلق بأنه هناك خلافات بينهم خلافات بمعنى اختلافات سياسية وتاريخية وإيديولوجية وفكرية وإيضا حتى خلافات على بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة من ضمنها المرشح الرئاسي التوافق هل سيكون هناك أم لا يكون لكن في كل الأحوال مجرد أن تكون هناك ست أحزاب من مختلف المشارب السياسية والفكرية في البلاد تنضوي تحت اطار تنسيقي لمنافسة العدالة والتنمية وأردوان هذا بحد ذاته يعطي رمزية ما، يعطي معنى ما أو دلالة ما بأن هناك يعني حالة من الرفض أو المعارضة قبلت أو صغرت في البلاد. الأمر الثاني مرة أخرى هذا التنوع أيضا يعطي أن الموضوع ليس خلافا أيديولوجيا فقط. يعني لو كان فقط المعارضه هي الحزب الشعب الجمهوري سهل جدا على العداله والتنميه ان يقول انه هذا خلاف تاريخي وتقليدي وتناقض واستقطاب ايديولوجي وما الى ذلك لكن ان يكون هناك احزاب محافظ احزاب يمينية احزاب اسلاميه احزاب يساريه علمانيه حتى ان هناك بعض الاحزاب الاخرى ارادت ان تدخل هذا الاطار التنسيقي ولم يوافق على ذلك هذا يعطي انطباعا بان هناك حاله من التنافس اكبر ربما وتراجع في شعبيه اردوان والعداله والتنميه الامر الثاني هو يعطي انه اسباب الخلاف مع العداله والتنميه ليس فقط ايد الجواب هناك حديث عن اللاجئين وهناك حديث عن الاقتصاد وهناك حديث عن اداره البلاد وحديث عن الحريات والديمقراطيه والاصلاح وما الى ذلك وهذا ايضا مره اخرى له ثقله. الان هذا الى اي مدى يمكن ان يؤثر انا اعتقد انه بعد قانون الانتخاب الذي جدده العداله والتنميه مؤخرا لم يعد لهذا الاطار التنسيقي تاثيرا كبيرا او تاثير كبير في الانتخابات البرلمانيه لم يعد بالامكان الاستفاده كما كان في السابق في الانتخابات السابقه ان الاحزاب الصغيره تستفيد من تحالفها مع الاحزاب الكبيره فتدخل البرلمان قد يكون هناك اشكال من التنسيق البسيط ربما لكن اعتقد ان المعركه الاساس والمعركه الاهم هنا هي الانتخابات الرئاسيه باعتبار ان البلاد تحكم بالنظام الرئاسي وبالتالي هناك صلاحيات واسعه معطاه لمنصب الرئيس فمن سيفوز بهذه الانتخابات الانتخابات الرئاسيه هو الذي سيقود البلاد لخمس سنوات مقبله وفي ظل عدم تاكد وضمان احزاب المعارضه انها ستحصل على اغلبيه برلمانيه تمكنها من إعادة البلاد النظام البرلماني كما تعد وتريد فأنه على أقل تقدير من سيفوز هو سيحكم البلاد بصلاحيات واسعة وهنا مرة أخرى إمكانية أن يكون هناك منافسة جدية هذه المرة لارضوان وحتى احتمالات الفوز عليه هي التي تجعل هذه الانتخابات فارقة نوعاً ما ومختلفة عن سابقاتها
0: طب يعني هل أفهم من كلامك أنه هذا التحالف هو مش فقط تحالف شكلي وإنما يملك فعلا أوراق قوة وضغط على أردوغان يعني بإيده الفوز بإيده التأثير فعلا لأنه إلى الآن يعني المعارضة لم تعرض أي برامج حقيقية يمكنها استقطاب أو استمالة ناخبين إليها
1: صحيح هو الحقيقة مرة أخرى قد تكون الصورة ورمزية ودلالات التجمع السداسي هذا أكثر بكثير من إمكانية الفوز أو ما شابه أه ولذلك مثلا تجدي انه الرئيس اردوغان رغم ما تفضلت به لم يقدموا حتى الان برنامجا، لم يقدموا مرشحا توافقيا، لم يبدوا حتى اللحظه انهم مثلا مثلا قادرين على حسم الانتخابات لصالحهم، لكن رغم ذلك الرئيس اردوغان يعمل ضمن استراتيجيه لمحاوله تفتيت وخلخلة هذا التحالف، مؤخرا كان هناك نداءات له ودعوات لحزب الجيد بقياده ميرال اكشنار الحزب القومي المشقله الحركه القوميه ليخرج من هذا الاطار السداسي فاقصد انه مجرد هذا التجمع هو مزعج نوعا ما له دلالات معينه الان هذا لا يعني انه هذه الاحزاب السته متفقه تماماً بالعكس تماما انا اقول لك انه هذه الاحزاب مجتمعه ظاهريا على فكره العوده بالبلاد للنظام البرلماني مجتمعه في الجوهر على معارضه اردوان ومحاوله الفوز عليه لكن ما يعني ما يفرق بينها اكبر بكثير مما يجمع بينها لأحزاب مختلفة المشارب السياسية والفكرية كما ذكرت قبل قليل تاريخيا هناك من يعتبر خصوم تقليدين لبعضهم يعني حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الأكبر هو خصم تقليدي لحزب السعادة الإسلامي هو خصم تقليدي لباباجان ودود أوغلو عندما كانا قيادات في العدالة والتنمية وفي الحكومة، وبالتالي الاجتماع أيضا بينهم ليس سهلا أبدا. حتى إنه خلال هذه الفترة من سلوة أكثر اجتماعات هذه الإطار التنسيق للحزب الستة المعارضة رأينا كثيرا من الاختلافات ظهرت للعلن وأحيانا مناكفات حتى إعلامية وتصريحات كانت تغمز بقرارات هذا القيادي أو ذاك وأحيانا عند الحديث عن المرشح التوافق كان هناك حديث يحاول أن يخرج مثلا باباجان ودود أوغلو من المعادلة، وبالتالي ليسوا على قلب رجل واحد. ثالثاً والأهم حتى اللحظة أهم فكرة متعلقة بهذه الانتخابات هل هذا الإطار التنسيق المعارض؟ قادر على ان يقدم مرشحا توافقيا ينافس اردوغان بشده، هذا السؤال حتى اللحظه لا يجد اجابه، بل ان هناك خلافات شديده على ذلك، مم. رئيس المعارضه ورئيس حزب الشعب الجمهوري كونتر اوله واضح انه يريد ان يرشح نفسه. مم. الحزب الثاني في هذا الاطار التنسيقي، الحزب الجيد بقياده ميرال اكشنار، لا يخفي معارضته هذا الامر، وما زال حتى اللحظه الامر مدار خلاف كبير بين الطرفين، والاحزاب الاخرى ايضا غير موافقه، من الاطار التنسيقي السداسي، ربما الحزب الديمقراطي هو اصغر هذه الاحزاب، الذي تقريبا لديه موافقة. ضمنية مفهومة هي ضمن أنه يتوافق موافق على ترشح كمرشح تجد الأولون ما دون ذلك كل هذه الأحزاب غير موافقة على ذلك الأكثر طرافة أن أكثر المؤيدين لترشح كمالك للجدرؤول هو الرئيس أردوان لأنه يعرف أنه <تصفيق> ستكون فرصته أي فرصة أردوان هي الأفضل إذا ما ترشح مقابله كمالك للجدرؤول مما لو ترشح مقابله شخصيات أخرى قادرة على سحب مثلا من رصيده من الشريحة المحافظة والإسلامية في تركيا إنجاز التعديل
0: في هذا السياق بما أنه قاعدين نذكر الأسماء اللي كان مرشح او المحتمل او جرى تداولها مؤخرا انه هي ممكن ان تقف في مواجهه اردوغان في الانتخابات المقبله في في اسماء مثل ايضا منصور يافاش وايضا اكرم امام اوغلو تم تداول اسمه مؤخرا كيف بتقرا هذه الاسماء هل هي فعلا اسماء قويه لمنافسه اردوغان ام انها تبقى اصغر حجما من خبرته السياسيه بالنسبه للشعب التركي؟
1: دعيني اعطي هنا سياقات عامه، اولا من ناحيه القوه والتاريخ والكاريزما صعب ان نجد شخصا ينافس اردوغان بهذه الزاويه، لكن الانتخابات المقبله ليست انتخابات اشخاص، هي انتخابات تحالفات. آه. وبالتالي حتى لو كان شخصيه ما اقل حظا، اقل خبره، اقل كاريزما، اقل اسما لامعا مثلا، يمكن له ان ينافس وان يفوز اذا آه. ما ترشح او اذا التف حوله عدد اكبر من الاحزاب. الامر الثاني هناك خلاف اساسي في المعارضه من الذي يجب ان نرشحه مثلا ميرال اكشنار تقول انه يجب ان نرشح شخصا يستطيع ان يفوز على اردوغان يستطيع ان يفوز تعني انه قادر على ان يصوت له مختلف الشرائح في البلاد بما في ذلك المحافظين والاسلاميين وما الى ذلك الذين هم عادة الخزان الطبيعي للعداله والتنميه هنا يختلف مع كمال كيشدار اغلب ويريد كاكبر احزاب المعارضه ان يكون هو الذي يترشح لان السياق الثالث والاكثر اهميه قانون الأحزاب في تركيا يعطي رئيس الحزب صلاحيات واسعة وشبه كاملة تقريبا ومطلقة وبالتالي رئيس الحزب هو الذي يحدد المرشح الرئاسي من حزبه وهو الذي يحدد المرشحين للبرلمان المرشحين لرئاسات البلديات وبالتالي حتى لو أراد وهو يريد منصور يواشر رئيس بلدية أنقرة أو أكرم إمام أغلو رئيس بلدية إسطنبول هما يريدان ولدهم ولهما دعم حتى على أقل من الحزب الجيد ولهما فرص لأنهما على أقل تقدير ليسا من الشخصيات التقليدية في المعارضة في الشعب الجمهوري الذين هم مثلا لديهم مشاكل مع التيار المحافظ بالعكس حاولا واستطاع أن يقدما صورة غير معادية غير مناقضة لهذا الشريحة المحافظة أو الإسلامية إنجاز التعبير وبالتالي لديهم فرص أكبر من اغلو لكن في نهاية المطاف لأنهما من حزب الشعب الجمهوري فرئيس الحزب الذي يملك فكرة ترشيحه ما من عدمه ولذلك ضغط عليهما في الفترة الأخيرة وعندما تحدث عن فكرة ترشيحه وكتب كلاهما كتب على تويتر على حسابه على تويتر أنه يؤيد كمال كريشدار ورئيس الحزب لأنه تحت ضابط معين هذا لا يعني أنه مسألة الترشح انتهت تماما لكن هناك بحث في المعارضة عن شخص لديه خبرة في اعمال الدوله كان رئيس بلديه او وزيرا او نائبا او ما الى ذلك وفي نفس الوقت قادر على سحب من مختلف الشرائح او قادر ان يقنع شرائح مختلفه في تركيا ان تصوت له هذا ينطبق على انه سيكون شخص اما محافظا وقوميا او على أقل تقدير ليس متناقضا معهم ولذلك هناك اسماء كثيره ذكرت من بينها منصور يواش اكرم أغلو من بينها رئيس المحكمه الدستوريه السابقه من بينها الرئيس الاسبق عبد الله جول وشخصيات اخرى حتى لم ترد اسماء ولذلك مره اخرى حتى اللحظه لم تناقش احزاب المعارضه بجديه هذا الامر وبالتاكيد لم تصل الى قرار نهائي بخصوصه وانا اعتقد انه حتى فكره الترشيح كمال كذا ليست نهائيه
0: طيب بما انه بنحكي عن الخبره السياسيه وبنحكي ايضا عن اسماء مرشحه من المعارضه وعلى ذكر امام اوغلو ايضا انت بتعرف انه المعارضه التركيه تقريبا غابت عن السلطه لمده 70 عام وخصوصا بالذكر يعني حزب الشعب الجمهوري نعم. هل برايك انه عودته جزئيا من خلال ادارته لبلديه اسطنبول أكسبته نوع نوع من الشعبيه هل يعني اكتسب نوع من او حسن من صورته امام الشعب التركي ام انه اخفق
1: لا اعتقد ذلك لعده اسباب الامر الاول انا اعتقد وهذه قناعتي منذ 2019 منذ الانتخابات البلديه بانه الشعب الجمهوري او اكرم أقوله لم يفوز العداله والتنميه هو من خسر خسر خيف. باختيار المرشح وخسر باداره الحمله الانتخابيه وخسر ببعض الاشارات المتعلقه بالاكراد وخسر ب التي يلومها عليه انصاره والتي لم يستطع ان يستجيب لما نسميه في تركيا رسائل الصندوق رسائل مم. صندوق الانتخابات هذا التصويت المتحفظ او التصويت العاتب على العداله والتنميه مم. لم يتجاوب معه بالطريقه اللازمه وبالتالي كان هناك تصويت عقابي في الانتخابات البلديه وتحديدا في انتخابات الاعاده في اسطنبول في
0: الجوله الثانيه صحيح
1: هذا اولا ثانيا حتى اللحظه لا اعتقد ان اكرم أقوله قد قدم شيئا استثنائيا يعني قد يكون اخفق في ملفات ونجح في ملفات لكنه لم يقدم شيئا استثنائيا يستطيع من خلاله ان يقنع مثلا ناخبي العداله والتنميه حتى لو لم يكن من حزبنا نستطيع ان نصوت له مم. الامر الثالث انه استطلاعات الراي التي تظهر تراجع العداله والتنميه عن الانتخابات السابقه لا تظهر زياده ملحوظه مثلا في شعبيه الشعب الجمهوري ما يخسره العداله والتنميه يذهب للاحزاب الجديده المستقبل والديمقراطيه والتقدم يذهب مثلا لحزب الجيد بقياده بنرال اشين لماذا لا تحسن
0: المعارضه قراءه الناخب التركي او متطلباته
1: وهذه هي النقطه التي ساصل اليها بينما الشعب الجمهوري ثابت تقريبا عند حدود 25% جزء مهم من قراءه ذلك هو اولا السوسيولوجيا التركيه هذا التوزع الجغرافي والفكري ايضا للناخبين يعني 65% تقريبا من الناخبين الاتراك هم ما بين محافظ وقومي بينما الاطراف اليساريه والعلمانيه تلعب في مساحه 35% وبالتالي هنا من هنا تاتي فكره ترشيح شخص على اقل تقدير تقبل هذه الشرائح آه. الامر الثاني من اهم مدخلات الانتخابات الحقيقه في تركيا هو الايديولوجيا يعني هناك بالتاكيد الشرائح واطراف واطياف عفوا تنظر في البرنامج الانتخابي تنظر في الشخصيات المرشحه تنظر في حال البلاد وما الى ذلك لكن هناك ربما الجزء الاكبر هناك نواه صلبه لكل حزب لذلك حزب الشعب الجمهوري فاز ام لم يفوز، نجح ام لم ينجح، هو ثابت منذ سنوات طويله جدا على 25%. في العداله والتنميه، رغم كثير من الملفات هنا وهناك، هناك تراجع نسبي ثم بعد ذلك يستطيع ان يؤد لها. الاحزاب الصغيره حزب السعاده وما اشباهه من هذه الاحزاب، هو لا يفوز في اي انتخابات، دائما في حدود 1% تقريبا، يزيد قليلا او ينقص قليلا في الانتخابات، لكن لديه نواة صلبه من, من انصاره، وبالتالي هذه الايديولوجيا وحاله الاستقطاب في البلاد تغذي هذه الحاله، هنا بالتالي حتى لو الشعب الجمهوري لم يقنع الناخبين كثيرا آه آه لكن ممكن ان يعاد انتخاب آه شخص، الامر الرابع انه التحالفات التي ستحسم وليس حزب واحد وبالتالي ليس هناك اهتمام كبير جدا ربما بهذه الزاويه رغم انه وهذا ينبغي ان نقوله حزب الشعب الجمهوري بقياده كمال جدار اغولو عمل على مدى السنوات الماضيه في محاوله دعيني اقول مصالحه الشريحه المحافظه، تعرفين انه الشريحه المحافظه والاسلاميه في تركيا ترى انه الشعب الجمهوري هو يعني الظاهره السياسيه او الواجهه السياسيه للمؤسسه العلمانيه العسكريه التي قامت بعده انقلابات وحضرت الحجاب وعادت انجاز التعبير او خاصة الشريحه المحافظه، وبالتالي هم يلومون على كماركروس دالاغلو باعتبار انه هو رئيس الشعب الجمهوري، هو خلال السنوات القليله الماضيه ترى فكره التصالح والمصالحه مع هذه الشرائح ولذلك مثلا ما لم يكن ممكناً سابقاً كان ممكناً في عهده ولذلك قدم شخصيات مثل منصور يواش وهو ليس من ابن الشعب الجمهور وشخصية قومية لكنه كان يمكن أن يفوز فقدمه في أنقرة أكرم المغلو ابن الشعب الجمهور لكن أيضاً لديه عائلة ولديه يعني مشهد او رمزيه قدمها انه على الاقل تقدير ابن عائله بسيطه ابن عائله محافظه ليس معادين للتيار المحافظ، واستطاع ايضا لاسباب اخرى ايضا اضافيه ان يفوز في اسطنبول. مم. هنا هذا الذي يحاول الشعب الجمهوري ان يلعب عليه الان، ان يقدم مرشحا مقبولا ولكن ان تلتف حول احزاب المعارضه الاخرى بحيث يكون هذا التحالف قادرا على نفس اردوغان بجديه وربما حتى الفوز عليه.
0: طيب هل انا افهم من هذا الحكي انه الناخب التركي يضع صوته في الصندوق على أساس الخلفية الأيدولوجية للحزب أو للتحالف بغض النظر عن الوضع الاقتصادي بغض النظر عن أي مشكلات اجتماعية أخرى؟
1: لا، او الناخب ليس ناخب هناك ناخبين أوه. فكل ناخب لديه مدخلات معينه آه الايديولوجيه حاضره وبقوه وهي أوه. احد اهم مداخل آه او مدخلات براي الناخب وصياغته لتصويته لكن بالتاكيد الاقتصاد تحديدا كما في كل دول العالم تقريبا الاقتصاد مدخل اساسي وهذا هو السبب الاساسي وليس الايديولوجيا مثلا، في تراجع شعبيه العداله والتنميه أردوغان في هذه الانتخابات، لانه الاوضاع الاقتصاديه منذ سنتين حتى على اقل تقدير هذا منذ احد سنتين الاسباب اهم الاسباب الحقيقه أهم. في تراجع العداله والتنميه أردوغان نسبيا على اقل تقدير م. هو موضوع الاقتصادي، يعني جائحه كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه والمشاكل البنيويه الداخليه في الاقتصاد التركي وبعض اللوم ربما او التحفظ على طريقه اداره الملف الاقتصادي من قبل الرئيس اردوغان كلها يعني معطيات ادت الى تراجع يعني صحيح انه في الاشهر القليله الماضيه الشهرين ثلاثة الماضيات عاد أردوان والعداله والتنميه ليرفع نسبيا نسبه التصويت ولكن بالمقارنه مع الانتخابات الاخيره في 2018 لا هناك تراجع ملحوظ. والاقتصاد احدها مدخلاته. بشكل غريب وبشكل مؤسف اللاجئين او المقيمين السوريين تحديدا في تركيا اصبحوا ايضا موضوع اقتصاد وملف انتخابي بامتياز والمعارضه ترفع هذا هذه البطاقه في وجه الحكومه وبالتالي هذا ايضا من مدخلات التحفظ على بعض سياسات العدالة والتنمية والأرضان وهناك بالتأكيد أمور أخرى يعني بالتأكيد بعض الشرائح وأن كانت قليلة باستطلاعات رأي وأيضا بدراسات سابقة لي الذين يصوتون بناء على الشخص بناء على البرنامج الانتخابي قلة أذكر يعني استطلاع رأي كان قبل الانتخابات الأخيرة قبل 2018 اقل من 10% يطلعون او يقرؤون حتى البرنامج الانتخابي م. هو يعرف انه هذا اردوان وهذا شعبان والتنميه وهذا الشعب الجمهوري وهذا الحركه القوميه وبالتالي هو يصوت لهذا الحزب وخلفيته وتاريخه وما يعنيه آه. اكثر منه والله تفاصيل البرنامج الانتخابي
0: طيب الحديث عن ايضا موضوع اللاجئين والعنصريه في بعض احزاب المعارضه جعلت الاجانب والمقيمين في تركيا واللاجئين السوريين جزء من مشاريعها الانتخابيه هل تتطور او هل ترى بانه هذه المواقف هي مجرد دعايه انتخابيه ام انه فعلا في مشكله اجتماعيه حقيقيه في تركيا ولابد من تدخل سياسي فوري ربما هو
1: لا شك انه في مشكله لكن مؤسف ان يعني ان تقحم الانتخابات بهذه الطريقه لانه اقحامها بهذه الطريقه والتركيز عليها بهذه الطريقه جعلها عنصر متفجر وانا هنا لا اتحدث فقط عن التيارات العنصريه تحدث حتى عن المعارضه ككل عندما تضع المقيمين السوريين او الاجانب في عمومهم كملف انتخابي وفي ظل الانتخابات التي هي بطبيعتها حاده السقف وعاليه الاستقطاب وهناك مناكفات و صوت عالي وما الى ذلك، هذا يؤدي الحقيقه لمشاكل كبيره جدا، يعني بالتاكيد عدد السوريين والاجانب عموما الذين اتوا الى تركيا في فتره قصيره جدا كبير، وبالتالي هذا خلق مشاكل معينه، وخلق تحديات على اقل تقدير. بالذات لاختلاف اللغه والثقافه وما الى ذلك، وايضا عدم وجود سياسات كانت واضحه في التعامل مع ملف اللاجئين، يعني انا اذكر في 2012 في ذلك الوقت احمد ابو كان وزير خارجيه كان يقول وهو يريد ان يبالغ ويرفع السقف، كان يقول تركيا مستعده حتى ان تستضيف ألف سوري. بمعنى انه هذا كان التوقع في ذلك الوقت لا. لان تركيا تستضيف ملايين السوريين وغيرهم ملايين من جنسيات اخرى فهذا يظهر انه العداله والتنميه لم يكن جاهزا او الحكومه لم تكن جاهزه تماما لاداره هذا الملف ونتج عنه احتكاكات لكن مر 10 سنوات مر 10 سنوات وهناك محاولات ضبط تحديدا منذ 2015 و 2016 لكن لم تصل لحاله مثاليه لانه في النهايه فعلا الملف يعني شائك وكبير جدا فيه توزع جغرافي وفيه التعليم وفيه الصحه وفيه اللغه وفيه ملف الارهاب مثلا الذي هو يعني ملف مقلق لتركيا والى الان المشكله اين في موضوع هذا العنصريه؟ هناك ما يسمى كما تعرفون مصطلح الأمنة التركيز السياسي والإعلامي على شخص أو طرف أو حدث ما وتكرار ذكره في كثير من الأمور يؤدي لأن يزرع ذلك في مخيال أو في العقل الباطن للمواطن وللناخب على أن هذا الشخص أو الحدث أو التيار هذا تهديد له فالحديث الكثير عن السوريين ادى لانهم خلاص يعني اعتبروا في البيرسبشن في في الانطباع في الوعي لدى الاتراك او لدى شرح الاتراك انهم تهديد فصار في احتكاكات احيانا وصار في تحريض وما الى ذلك. الان حمل الامر للبعد العنصري هو شيء اخطر من ذلك لانه هو خطر على السوريين وحصل احيانا حوادث معينه وان كانت فرديه لكن صار حوادث كراهيه وصار حوادث عنصريه وصار اعتداءات ايضا. تعامل الحكومة هنا من وجهة نظري ليس حكيما وليس صائبا 100%، أنا أعتقد أنه صحيح أنه الانتخابات أمر مهم جدا، لكن ينبغي على الحكومة أن لا تنحني امام هذا الخطاب العنصري وأن لا تحاول ارضائه لان الخطاب العنصري لا يرضى لا يرضى ابدا الخطاب العنصري كما نعرف في اوروبا وفي الولايات المتحده وغيرها هو دائما في ازدياد لانه يزاود وتضطر الحكومات سحب البساط من تحته ان تتجاوب معه في بعض الامور فيقول انظروا اشاهدتم انا كنت على حق وبالتالي يرفع يعني سقف مطالبه يعني اكثر فاكثر وبالتالي عفوا اكمل هذه الفكره فقط وبالتالي هنا تحتاج الحكومه ان يكون لها سرديه مختلفة ومتناقضة مع هذه التيارات المعارضة والعنصرية وأن تكون قادرة على أن تدافع عن هذه السردية وتنافح عنها بحيث أنها لا تترك المجال لهم لزيادة الاستقطاب المجتمعي وبالتالي هذا خطر ليس فقط على السوريين حتى على نسيج المجتمع التركي وهذا فعلته تركيا بالمناسبة أو الحكومة في عدة مجالات يعني أحيانا في 2019 و2020 خرج وزير الداخليه وقال انه معدل الجريمه من السوريين او بين السوريين اقل بكثير من معدل الجريمه في تركيا، انه عدد المجنسين ليس كما يشاع كذا، هذا المجنسين كذا، عدد الذين اخذوا الاقامه كذا، اغلبهم من التركمان، يعني خرج بمعلومات تدحض بعض الاشاعات الموجوده في وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، وبالتالي هذا يؤدي الى نجاح. هذا فائده وخير للسوريين ولتركيا على المستوى الاستراتيجي على مستوى النسيج المجتمعي والسلام الداخلي، وايضا حتى بالمنطق البراغماتي، المنطق المصلحي المتعلق بالانتخابات. هذا يعطي العدالة والتنمية مكسبا أكبر من أنه ربما يجاري بعض التيارات أو بعض المعارضة في هذا الأمر لأنه في نهاية المطاف هذا يحسب لهم ولا يحسب لهم
0: طيب هل المجارة أو الاستجابة لمتطلبات بعض الأحزاب العنصرية أو القلقين من الوجود السوري في تركيا يعني إنه تركيا تروح وتوافق على التنسيق مع نظام الأسد أو المصالحة معه؟
1: شوف هذا يعني امر يعني
0: الاستجابه في هذا الموضوع تعدى كل الحدود التي كانت حمراء ربما يعني في وقت ما للحكومه دعني فقط
1: اوضح اولا انا لا اقول انه الحكومه يعني رضخت تماما لمطالب العنصريه لكن اقول انها ترى انه هذا الملف انتخابي بامتياز وخطر عليها وبالتالي حاولت ان تقدم رساله للناخب التركي انه ليسوا هؤلاء فقط الحريصين عليكم نحن ايضا حريصين وبالتالي عندنا مجمل اجراءات نعرفها جميعا متعلقه بالجنسيه والاقامات والاحياء والسكن والإيجار وما الى ذلك وجزء منها متعلق ايضا بتنظيم الحاله حتى لا تكون حاله يعني غير منضبطه وما الى ذلك. انا اعتقد ما يتعلق بالنظام السوري تاثير السوريين المقيمين داخل تركيا فيه قليل. الدافع الاكبر امران. الامر الاول انه المشكله التركيه الاساس في سوريا هي مشكله الارهاب المجموعات المرتبطه بالعمال الكردستاني. وهناك طرح موجود في تركيا منذ سنوات انه اذا اردنا ان نمنع تشكيل ممر ارهابي او دويله ارهابيه على حدودنا الجنوبيه فينبغي ان نتحدث مع دمشق الحكومه ايا كانت اذا كان الاسد فهو الاسد
0: هذا كان طرح هذا طرح كان من
1: المعارضه التي كانت يعني تختلف مع العداله والتنميه في سياساته مع اردوان، لكن مؤخرا باتت بعض الاوساط القريبه من العداله والتنميه، بعض المحللين السياسيين، بعض السياسيين، بعض الاعلاميين تتحدث بنفس هذا المنطق. ثم مؤخرا وجدنا تصريحات على لسان اردوان ووزير الخارجيه انه ربما نذهب لعلاقات او يعني هذه القناه الامنيه او التواصل الامني ربما نرفعه لمستوى سياسي معين. هذا امر قد يكون متاح الامر الثاني هو انه من زاويه ما تركيا ضمن مختلف دول المنطقة أعتقد أنها توصفحة الربيع العربي والثورات العربية وما تلاها من ذلك وبالتالي وكأن المنطقة تعود لما قبل 2011 طبعا بتعديلات وب يعني باختلافات كبيرة وهنا ينبغي أننا أن لا نغفل الدور الروسي يعني تركيا لها علاقات جيدة مع روسيا تحاول الحفاظ عليها لأنه في هناك من الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ونيته ليسوا مراعين لحساسية الأمن القومي التركي في موضوع شرق المتوسط في موضوع اليونان في موضوع قبرص في موضوع يعني في مواضيع أخرى كثيرة.
0: في ضغط و... روسي غير مباشر ممكن. يعني
1: هناك دعوات روسية كثير طبعا أساسا الرئيس أراد أن تحدث عن موضوع إمكانية إجراء حوار سياسي أو علاقة سياسية مع النظام لدعوة من, من قمة مع الرئيس بوتين وبالتالي هذا مدخل مهم جدا. آه ان روسيا تريد ان يكون هناك علاقه مباشره مع بين الاسد وبين آه تركيا لانه في نهايه المطاف تركيا هي الدوله الوحيده الكبيره التي بقيت آه لا تعترف بشرعيه الاسد او لا تعترف بحكومته فلو غيرت رايها هذا يعني نهايه ملف معين وبدا مرحله جديده في الموضوع المساله السوريه
0: هل يؤثر ذلك على السوريين الموجودين في يعني
1: آه اذا حصل حصر. انا لا اعتقد لكن اذا حصل وانه فعلا صار في لقاء او في تواصل او في اتفاق على منطقه امنه في سوريا كان يؤثر في يمكن حيكون أن شروط لها معينه
0: من النظام السوري بطبيعه الحال سيفرض شروط معينه على تركيا
1: هذا احد اسباب هذا احد اسباب فشل هذا المسار يعني تركيا باعتقادي آه على أقل تقدير أبدت استعدادها لإمكانية نقل التواصل مع النظام من قناة استخباراتية لقناة سياسية يعني قالت أنني مستعدة إذا كان هناك شروط معينة ردود النظام ورفع سقف الشروط وما إلى ذلك رغم أنه مفهوم في إدارة التفاوض لكنه كان أحد أسباب أن هذا الأمر لم يتم بطريقة أو بأخرى وما كان يهم تركيا وما زال أنه ربما قبل الانتخابات انه ننشئ منطقه امنه في شمال سوريا تكون جاذبه للسوريين المقيمين على الاراضي بالتالي ينتقل عدد كبير منهم ذكروا عدد المليون مثلا في ذلك الوقت وبالتالي هي مره اخرى ستكون رساله انتخابيه انه العداله والتنميه ورئيس اردوغان يهتمان بهذا الامر وبالتالي هم يعملون على حله هذا لم يتم حتى اللحظه ولا اعتقد انه سيتم من هنا حتى الانتخابات وبالتالي فرص استعاده العلاقات السياسيه بين انقره ودمشق حاليا لا ارى انها مرتفعه لا أعتقد. والمؤشرات ذلك إنه إحنا يعني ونحن نسجل الآن هذه الحلقة نتحدث عن إنه الطائرات التركية عندما قصفت مواقع للبي واي دي وما إلى ذلك أيضاً قيل أنها قصفت مواقع للنظام حتى في الشمال السوري. فبالتالي أيضاً حصل ذلك مرة أو مرتين أيضاً حتى بعد الحديث عن العلاقات إمكانية العلاقات السياسية مع النظام. وبالتالي لا أرى أن تركيا غيرت موقفها جذرياً من المسألة السورية. هي أث... يعني أظهرت استعدادها لأمر ما لم واختبرته على أقل تقدير لم يظهر النظام رغبة منه أو يعني على أقل تقدير لم يقدم وادر حسن نوايا إنجاز التعبير، وواضح أن النظام على خلاف روسيا يراهن على أنه دعونا ننتظر الانتخابات لعلها تأتي بغير ارضوان إذا أتت من مثلاً شعب الجمهوري هو مختلف تماماً مع أردوغان بخصوص العلاقة مع الأسد بشكل مباشر، وبالتالي لماذا يفكر النظام هكذا لماذا علي أن أقدم تنازلات معينة بينما يمكن بعد الانتخابات أن تأتي العلاقات بدون هذه التنازلات؟ أعتقد أن ما يحكم تفكير النظام بشكل أو بأخر هو هذا.
0: في تفاصيل كثير ممكن نناقشها في هذا الملف لكن خليني اعود للوضع الداخلي في تركيا او الملفات الداخليه في تركيا كنا نتحدث عن العنصريه تجاه اللاجئين والاجانب في البلاد هل برايك انه بعد انتهاء الانتخابات ستنتهي هذه الموجه هل ستهدا الامور هل لا. ستختفي
1: شوفي هو العنصريه هو العنصريه بطبيعتها استثناء لكن صوتها عالي
0: في تركيا هي استثناء وهي في تركيا
1: طبعا استثناء وصوتها مرتفع في وسائل التواصل في بعض الذين يتحدثون في الإعلام المشكلة أنه ظهر حزب سياسي تبنى هذا الأمر لا. يعني حتى ما قبل سنة ربما وأكثر لم يكن هذا حاضر لكن الآن حزب الظفر أو حزب النصر بقيادة أبيوت أصدى يتبنى بشكل كامل يعني تقريبا برنامج متعلق بالسوريين فقط م. ولذلك كنت أنا يعني من الطرف التي حظها أنه حسابه على تويتر بتعلق بالسوريين فقط يعني تعريفه على نفسه على تويتر هذا الحزب لا يتحدث عن تركيا لا يتحدث عن الاقتصاد لا يتحدث عن الرئاسة عن انتخابات يتحدث عن س... يعني إنه يريد أن ي... يعني بمزدوجين أن ينظف تركيا من السوريين فهذه مشكلة طبعا والانتخابات مرة أخرى يعني مناخ محتدم ساخن فيه مناكفات وارتفاع ورفع للسقف وما إلى ذلك وبالتالي للأسف سيؤجج هذا الموضوع كثيرا حتى الانتخابات الآن بعد الانتخابات الجو الساخن سيتراجع كثيرا كثير من المعطيات ستتراجع، الدوافع لرفع السقف كثير في موضوع السوري سيتراجع، لكن لا اعتقد ان النظر للوجود السوري في تركيا كمشكله او كتحدي سيتراجع كثيرا، م- انا اعتقد انه بافتراض فوز الرئيس اردوغان او فوز رئيس اخر، استمرار العمل على الموضوع السوري سي... يعني اعتقد انه امر متوقع في نهايه المطاف، فكره اعاده يعني العمل على ضبط الامر وتاطيره وتنظيمه، ومن يريد ان يعود فلنعيده الى سوريا، فكره محاوله تأمين هدوء في الداخل السوري ووقف العمليات الحربية والعسكرية وبالتالي إمكانية عودة أعداد منهم، تأهيل الشمال السوري أكثر فأكثر ليكون جاذبا، هذه كلها أعتقد أنها مسارات سيتم سيستمر العمل فيها بطريقة أو بأخرى، لكن حدة الخطاب الكراهية والعنصرية أعتقد أنه سيتأثر بمرور الانتخابات ويقل قليلاً لكن لا أقول أنه سيختفي أنا قلت أنه العنصرية بطبيعتها أمر مستمر ومزايد باستمرار وللأسف الشديد عادة ما تكسب يعني أنصار من هذا الخطاب المزايد نوعاً وذلك هي تستمر عادة في الصعود إلى درجة ما
0: ربما ايضا بعد الهجمه الارهابيه الاخيره في تقسيم لها انعكاساتها على هذا الموضوع ايضا
1: يعني طبعا باعتبار ان المتهمه بها كانت امراه تحمل الجنسيه السوريه وتحمل حديث عن بعض الشخصيات التي ساعدتها ايضا سوريون م. بالتاكيد هذا له يعني له يعني تاثيره لانه ايضا هنا هذا يعني يعطي مجالا لسرديه انه هذه الحدود التي لم تضبط اتوا من خلالها الارهابيين طبعا هنا يغيب العقل يعني لا تستطيع أن يعني في ظل يعني تاثير الدم والحداث وسخونه الاحداث ان تتناقشي بعقلانيه في نهايه المطاف احيانا اتراك قاموا بتفجيرات هل هذا يسحب على الشعب السوري لا على التركي لا يسحب احيانا من شخصيه من الشخصية. جنسيات اخرى اشخاص قاموا بتفجير مثل الهجوم الذي كان في مطار اسطنبول مثلا وما إلى ذلك لا يسحب ذلك على الشعب وكذلك السوري اذا كان سوري يحمل جنسيه سوريه في نهايه المطاف وانتمائه للمنظمات الارهابيه وليس للشعب السوري ولا يقوم بذلك باسم الشعب وانما باسم المنظمه الارهابيه التي ينتمي لها. لكن في نهايه المطاف للاسف هذا يغذي هذا النوع من الحديث انه الملف السوري خطر علينا الذين ياتون من سوريا خطر علينا السياسات الحكومه غير قادره على ضبط الحدود آه هذا الامر ما زال مهددا لنا على المدى البعيد، كل هذه الامور الحقيقه للاسف تحضر اكثر في حادثه حادث تفجير وهل تؤثر دقسي.
0: على شعبيه اردوغان؟ في
1: الانتخابات المقبلة؟ الانتخابات بعد الآن من يعني سبعة شهور تقريباً ولذلك أوه. أنا أعتقد إنه تأثيرها الآن قد يكون له يعني شيء بسيط تأثير بسيط لكن, لكن أنا أعتقد أن ذلك سيكون مؤقت وعابر بعد سبع شهور المشهد سيكون مختلفاً تماماً فإذا ما إن شاء الله بإذنه تعالى لا يحصل هجوم آخر أو تفجير آخر أنا أعتقد أن الأمر محدود يعني سبعة أشهر فترة طويلة جدا الرئيس الأسبق سليمان دي كان له مقولة كثير ما يعني نرددها انه 24 ساعة في السياسة التركية فترة طويلة جدا فما بالك بسبع شهور. آه لكن لا قدر الله لو حصل تفجيرات أخرى لو حصل تدخلات تركية مثل عمليات عسكرية واسعة مع ذلك أعتقد أن نتائج هذه الأمور هي التي ستحكم يعني بالنهاية حتى لو لا سمح الله لا قدر الله تكررت التفجيرات مثلا أو الهجمات الإرهابية هذا ليس بالضرورة سيحصل من رشيد إذا كان التعامل حازم والردود الكشافيه انجاز التعبير ترضي الناخب التركي هذا قد يزيد من شعبيه الرئيس اردوغان بالعكس اكيد لاحظتي وتابعتي انه خلال تفجير اسطنبول بعض الاطراف المعارضه اتهمت الرئيس اردوغان بانه هو الذي رتب هذا الامر ليزيد من شعبيته قبل الانتخابات كما حصل في 2015 قبل الانتخابات وبالتالي ليس الامر مجزوما بها او مقطوعا به أنه والله التفجيرات تقسم رصيد الحكومه عفوا من رصيد الحكومه ومن رئيس الرئيس من رصيد الرئيس اردوغان والتعامل معه، التفجير هذا سريعا كشفت ملابساته، وقف المسؤولون عنه صحيح. سريعا وحتى حصلت ردود داخل في الداخل السوري قصف جوي تركي اعتبروا ان هذا رد على هذا التفجير، وبالتالي اعتقد ان ذلك بالعكس يعني يزيد من رصيده ولا ينقص من رصيده ولكن هذا تاثير عابر حاليا.
0: على اعتبار انه هو لديه الخبره السياسيه الكافيه لابقاء الامور تحت السيطرة
1: ولديه موقف واضح من مكافحه الارهاب. صحيح. وخبره سنوات.
0: طيب ما أهم أو شو أبرز التحديات اللي بتواجه أردوغان في الانتخابات إلى جانب الملف الاقتصادي اللي ذكرنا أنا البداية. أعتقد إنه
1: الاقتصاد أولا أو وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا ولذلك الجهد الأكبر لرئيس م. أردوغان وللحكومة التركية مصاب بهذا الاتجاه
0: طيب شو البرامج أو شو الخطوات اللي أخذها الحزب في هذا الصدد؟
1: الشهور الأخيرة رأينا كل خطط الحكومة و يعني. ما تقدمه للمواطن هو متعلق بالملف الاقتصادي، يعني رفع الحد الادنى للاجور، هو مرتبط بفكره اساسيه انه ينبغي ان نصرف اكثر، ان نعطي للمواطن اكثر، وان نقلل الجبايه، ما ناخذه من المواطن، لانه في النهايه في عمليه عكسيه تعرف بين بين المواطن والحكومه. مثلا رفع الحد الادنى للاجور، مشاريع الاسكان، م. دعم شرائح مثل المزارعين والفلاحين وما الى ذلك، المقبلين على الزواج، الشباب الجامعيين، تخفيف الضرائب على كثير من الأمور أو المسامحة بالضرائب أو إعادة هيكلة ديون معينة أو المسامحة في ديون لحد ما وتأخير عقبات معينة كل هذه الأمور تندرج فيما نسميه نحن في تركيا اقتصاد الانتخابات عندما تدخل البلاد في أجواء الانتخابات تحاول الحكومة أي حكومة أن ترضي الناخب قدر الإمكان وأن تجعل الوضع الاقتصادي الذي يؤثر على جيبه وعلى حياته اليومية أقل ضغطا عليه م. رسالة للناخب أن الحكومة إلى جانبك الحزب الحاكم إلى جانبك الرئاسة إلى جانبك وهي لا تضغط عليك وبالتالي هو يعول على هذا كثيرا وهذا للأمانة أتاب أكله يعني جزء من كما ذكرت لك قبل ثلاثة أو أشهر ربما وصل العدالة والتنمية لأقل شعبية في استطلاعات الرأي لكن خلال الشهور الثلاثة الماضية حصل ارتفاع نسبة جزء منه متعلق بالسياسة الخارجية انجازات متعلقة بالحرب الروسية الاوكرانية والوساطة والاتفاقات اتفاق الحبوب وتبادل الاسر وما الى ذلك وربما حتى الاكتشافات للغاز في البحر الاسود لكن جزء اساسي منه متعلق بالملف في الاقتصاد الداخلي يعني هذا غلاء الاسعار والتضخم وما الى ذلك كل ما ذكرته انا من امثله وغيرها من سياسات حكوميه واصلاحات اقتصاديه وحزم دعم للمواطنين وما الى ذلك كلها اعتقد انها ستستمر في الفتره المقبله وخصوصا الان مع نهايه العام وبدايه العام الجديد نحن امام استحقاق مره اخرى رفع الحد الادنى للاجور والمتوقع ان يرتفع مره اخرى بنسبه قياسيه ونسبه كبيره جدا وبالتالي هذا سيريح المواطن ايضا كثيرا قبل الانتخابات. لكن هناك التحدي الثاني المتعلق بالانتخابات نفسها وانا اعتقد انه يعني هناك تفاصيل كثيره لكن اعتقد انه الامر الاهم او التحدي م- الاهم هو من الذي سيرشح مقابل الرئيس اردوغان م- لينافسه في الانتخابات الرئاسيه؟ هل المعارضه ستكون قادره على تقديم مرشح توافقي؟ طب من هو؟ ما هي امكاناته؟ الى اي مدى يمكن ان تلتف حول أحزاب المعارضه؟ ام ستقدم احزاب المعارضه عده مرشحين؟ كما حصل في 2018 وبالتالي ماذا ستكون حسبة الانتخابات؟ هل ستحسم من الجوله الاولى؟ هل سيكون هناك يعني جوله اعاده في جوله الاعاده من سيتحالف مع من؟ هذا الامر اعتقد انه تحدي كبير جدا ايضا اضافه للاقتصاد.
0: طيب هلأ في في تركيا في فئه من الشباب اللي هي بتشكل تقريبا 13 مليون من الناخبين في الانتخابات المقبله هم لديهم نوع من المتطلبات والطموح اللي بتتعلق بالوضع الاقتصادي. وهما جيل زد بالتحديد يعني اللي بتتراوح اعمارهم تقريبا من 18 إلى 25 عام هاي الفئة من الشباب هي لا تبحث فقط عن حزم دعم أو عن اعاده جدولة للديون صحيح. أو هي تبحث عن رفاهية معينة هي بدها مستوى معين من الثروات هل حزب العدالة والتنمية بهذه البرامج المؤقتة أو الانتخابية أو اقتصاد الانتخابات كما تفضلت وقلت هو بيرضي او بيستجيب لمتطلبات هاي الفئه من الشباب لا
1: ليس كثيرا أه هو للاسف هذه الشريحه أه يعني بتقييم العداله والتنميه هذه الشريحه هي الشريحه الاقل تواجداً فيها العداله والتنميه الاقل قدره على اقناعها وليس فقط لانهم يريدون رفاهيه ويريدون تكنولوجيا حريات
0: اعلاميه ايضا ويتحدثون و... عن الحقوق
1: والحريات وما الى ذلك ودائما هذه الاجيال الجديده تبحث عن الجديد يعني هي العدالة والتنمية يستطيع أن يقول الأجيال الأكبر أنا كانت تركيا قبلي كذا وكذا وكذا وأنا فعلت كذا وكذا صحيح. هذا الجيل خرج وراء كل هذه المنجزات فليست مقنعة كثيرا له يعني يعتبر أنه هذه صارت مش إنجاز للحكم هذه حقوق له هذا موجود اوريدي فبالتالي أنا أريد أكثر الأمر الأخير وهو مهم جداً آه كيفيه تشكل الوعي لدى الناخب التركي يعني الاكبر سنا 40 و50 و60 سنه هم دائما في مخيلتهم تركيا القديمه التي كان فيها انقلابات عسكريه والتي كان فيها انسداد سياسي وازمات اقتصاديه واتلافات حكوميه تسقط ووالى اخره وحتى الاستقطاب الداخلي المتعلق بالحجاب ووالى اخره وبالتالي هم يرون ان اردوغان والعداله والتنميه ضمان لعدم عوده هذه تركيا القديمه هم يخشون البديل حتى لو الشعب الجمهوري الان قدم رسائل طمأنة ومصالحه وما الى ذلك جزء منهم على اقل تقدير داخليا لا يستطيعون ان يقتنعوا بهذا الامر، هم لديهم تخوف من ان ياتي بديل لارضوان، بينما الجيال الجديده او زد جنريشن كما يسمى حاليا او جنريشن زد لا ليس مقتنعا بالضروره بهذا الامر، ولذلك مره اخرى العداله والتنميه حضوره الاقل هو في هذه الشريحه. هنا طبعا هناك محاولات يعني لمحاوله مخاطبه هذا الامر هذا هذه الشريحه وهذا الجيل جزء منها متعلق بقسم الشباب في الحزب هم يعني يحاولوا مخاطبتهم جزء منها متعلق بمحاوله الاستثمار اكثر في وسائل التواصل الاجتماعي لانه هي الاكثر قدره على مخاطبه هذا الجيل اكثر من والله الخطاب الجماهيري الشعبي في المهرجانات الانتخابيه وما الى ذلك التي ربما قد تستهوي اكبر سنا وايضا حتى جزء من من الإجراءات حتى الاقتصادية محف... تحاول أن تخاطب هؤلاء يعني فئة الطلاب الجامعيين فئة المقبلين على الزواج أيضاً يحسب من ضمن الشباب ثم ما يتعلق بالمدارس أيضاً طلاب المدارس مجانية التعليم مجانية التعلي... مجانية التعلي... موجودة لكن أقصد مجانية مثلاً اللابتوبات أو بعض الأجهزة اللوجستية الكتب حتى الكتب الإضافية لل... التي أعطتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً بشكل مجاني هذه كلها أيضاً تحاول أن تقنع أو ترضي هذه الشريحة قدر الإمكان لكن يدرك العدالة والتنمية أنه هذا أمر أيضاً تحدي كبير وكبير جداً يعني. بالعادة الملايين التي تدخل كل منافسة انتخابية وتنتخب لأول مرة هم التحدي الأكبر تقريباً للعدالة والتنمية هم الذين يصعب على أردوان والعدالة والتنمية إقناعهم بطريقة غير لا تقارن بقدرته على إقناع الأجيال الأكبر التي لديها معطيات ولديها خلفية تحكم من خلالها على أقل تقدير
0: طيب هل الموضوع أسهل بالنسبة للمعارضة لاستقطاب هذه الفئة أو الكتلة التصويتية من الشباب؟
1: تعجبني مقولة إنه أن الحكومة تقدم إجراءات والمعارضة تقدم وعود فالموضوع بالنسبة للمعارضة طبعا أسهل هي تقدم وعود وتقدم م. كلام ترفع السقف كثيرا، قد لا تكون قادرة على انفاذ او م. تنفيذ جزء من ذلك لكن على الأقل تقدير تتحدث عن التغيير وتتحدث عن الاصلاحات وتتحدث عن الحريات وتتحدث عن التعدديه وتتحدث عن تمكين الشباب وتتحدث عن كثير من الامور، هذا بالتاكيد لجيل يبحث عن التغيير ولجيل يبحث عن هذه الامور هي بالنسبه له قد تكون مرضيه ولذلك طبعا المعارضه متواجده اكثر او لديها حضور اكبر ربما لان الامر عليها اسهل نوعا ما في مقارنه مع حكومه في نهايه المطاف أي شيء ستقوله ليس محسوبا هي ينتظر منها إجراءات والإجراءات تحتاج خطاط وميزانيات وقدرات وإلى آخره وليست بالضرورة في نهاية المطاف قادرة على إقناع الآخر هذا أمر أيضا يعني حساباته مختلفة
0: المعارضة دائما تبدو مثالية يعني بالتأكيد عندما بالتأكيد
1: بالتأكيد مساحاتها سهلة بالمناسبة أيضا من الطرائف عندما تقدم المعارضة يعني هذا النوع من الـ الوعود الفضفاضة الواسعة العالية السقف الرئيس أردوان يقول لهم مثل تركي يبدو أنه ليس دارجاً ليس شائعاً كثيراً أنه من السهل على الاعزب أن يطلق أنت لا تدير الحكومة فسهل عليك أن تقدم أي توعود
0: <تصفيق> صحيح طيب على ذكر موضوع الحجاب برأيك لماذا عادك الجدار اوغلو مؤخراً طرح هذه المسألة هل هذا مؤشر على إفلاسه من أي مسائل أو أنه هي محاولة تصحيحية ربما للماضي المر
1: هي محاولة لاسترضاء هذه الشريحة أم. التي ما زالت ترى أن الشعب الجمهوري هو جزء من الضرر الذي لحق بهذه الشريحة على لسه 10 خوف سنة.
0: من هذا الموضوع. ما زال
1: طبعاً بتأكيد والأمر يعني يعني لا يتعلق فقط بخلفيات تاريخية
0: أم.
1: حتى حالياً ومع رسائل المصالحة والود التي يقدمها كمال كليشتران وهو كرئيس حزب وكزعيم للمعارضة قيادات صف أول وصف ثاني في في حزبه. تخرج في برامج تلفزية وما إلى ذلك وتقدم تصريحات مخالفة ومناقضه لذلك وبالتالي هم يقولون أنه هذا قد يكون فقط دعاية انتخابية بينما جوهر الحزب والتيار العام فيه ما زال بالعكس معاديا لهذه الضوار لهذه من الحجاب والإسلاميين وما إلى ذلك فالجدارولو كان مدفوعا بهذه الرغبة بأنه أن يقدم يعني ما يزيد من مصداقيته في هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أنه أخطأ خطأ كبيرا جدا. أولا لأنه ابتعد عن الأجندة الحقيقية انتخابات يعني هو يستطيع أن يلعب برا أخرى في الاقتصاد والوعود والحرية وما ذلك ما يستطيعه. وهذا سيعطيه زخما كبيرا في ظل الوضع اقتصادي نعرفه في تركيا. لكنه ذهب لأمر أيديولوجي هوياتي هو يخصب من رصيده ورصيد حزبه. وذهب إنجاز التعبير ليلعب في ملعب الرئيس أردوغان. يعني أنت تذهب لمن هو الذي خلال عهده اعيد الحجاب ورفع الحظر عنه؟ وقدم المرشحون وعاد محجاب للمؤسسات الدولة وإلى آخره ثم أنه هو رئيس الحكومة أو هو الرئيس وبالتالي عندما ذهب كريشدارولوف بتعديل قانون قال له أن نعدل الدستور فبالتالي هو ذهب فعلا للاعب الملعب وكأنه وضع له الكرة كما يقال وقال له سدد فبالتالي أنا أعتقد بغض النظر عن مآلات هذا الأمر هل يمكن أن يتم التعديل أو لا أنا أعتقد أنه لم يأتي بفائدة كبيرة لكريشدارولوف بالعكس ذكر الكثيرين ربما انه هذا الحزب هو الذي تسبب او يعني على الاقل تقدير شارك في فكره حظر الحجاب سابقا او دعمه ثم انه مره اخرى بعد التصريحات داخل الحزب او من قياديين في الوسط في الحزب ايضا تغذي هذا الشعور لدى الناس انه كل دارغ يقول شيء لكن قيادات حزب تقول شيء اخر وبالتالي من الذي يعني يعبر عن الحزب هنا يعني ما بعد الانتخابات ما الذي سيضمن لنا ذلك ثم وهذا أمر أخير أعتقد أنه قد يكون مهم في المعادلة بالعادة الحريات لا تحسب بالقانون وبالدستور هي أمر يعني يتعلق بالممارسات وبالتالي حتى فكرة تضمينها أحيانا بمواد دستورية عليها خلاف قانوني ودستوري كبير يعني وبالتالي يعني أعتقد أنها كانت فقاعة ولم تفده كثيرا
0: طيب هل ممكن أن نشهد مفاجآت قبل الانتخابات؟ يعني هل ممكن ان نشهد ربما تحالفات جديده؟
1: بالتاكيد. انا اعتقد انه حتى تقترب الانتخابات كثيرا منظومه التحالفات القائمه غير ثابته. ولذلك في بدايه الحديث قلت لك انه الاطار السداسي لا يتحدث عن نفسه كتحالف، جزء منها هو هذا. لانه هناك دائما نظره تحديدا لتحالف المعارض انه غير متماسك، يعني يجتمعون على فكره معارضه أردوان يجتمعون على فكره النظام البرلماني لكن لا يجمعهم ايضا شيء اخر، مهم على اقل تقدير. وبالتالي دائما هناك حديث إنه على الأقل الأحزاب المحافظة إنجاز التعبير أو الأقرب لها مثل المستقبل، الديمقراطية والتقدم، حزب السعادة يمكن ان يضم لهم حزب الرفاه مجددا بقياده فاتح اربكان نجم الوزير رئيس الوزراء الاسبق نجم مم. الدين اربكان وبعض الاحزاب اليمينيه الاخرى ان كانت محافظه او قام يمكن ان يضم حتى انه يتحدث انه الحزب الجيد قد يخرج ايضا اذا استمر الخلاف بينه وبين كمال كريستال اوغلو ينضم لتحالف ثالث، هناك تحالف رابع يعني قوى يساريه وكرديه ايضا بقياده الشعب الديمقراطي ايضا فعلته ولذلك نرى مثلا ما زال رئيس اردوان يحاول استماله حزب السعاده يحاول الضغط على الحزب الجيد، في المقابل التحالف المعارض يح الحركة القومية في بعض الأمور التي تمس الوتر القومي داخل البلاد، كيف لك أن ترضى بذلك؟ هل ترضى عن هذه السياسات؟ هذه الاستراتيجية محاولة تثبيت وتصليب التحالف الذاتي ومحاولة خلخلة التحالف الآخر هي التي سنحكم الانتخابات حتى تقترب. ثم إنه الأحزاب السياسية التركية براغماتية جدا فيما يتعلق بالانتخابات، في يمكن جدا لأي حزب أن يتحالف مع نقيضه، إذا ما كانت هناك فعلا في إمكانية لأن يكتسب من وراء الانتخابات، ولذلك مرة أخرى نعم. خريطة التحالفات ليست ثابتة، وفكرة المرشح التوافق وغيره أيضاً ليست مجزوماً بها، وبالتالي قد يحصل مفاجآت على هذا الصعيد، وقد يحصل مفاجآت على صعود أخرى، يعني بمعنى لو حصل توتر مع اليونان مثلاً أو صدام معين، هذا بالتأكيد له تأثير على الانتخابات، خصوصاً إذا حدث قريباً انتخابات، أي عملية عسكرية في تركيا أو في عفواً في العراق أو في سوريا، قد يكون لها تأثير على الانتخابات. فرضاً كان هناك مرشح توافقي أعلن عن اسمه. اي شيء متعلق بماضيه بحاضره تصريحات سابقه له، اي شيء يمكن ان ينال منه بين مزدوجين من هذه الزاويه ايضا سيكون مؤثرا في الانتخابات. اي اخفاق حكومي او نجاح حكومي ايضا سيكون له تاثيرا، يعني اقصد انه الظرف والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني الذي في البلاد ما قبل الانتخابات سيكون مؤثرا جدا. وهنا من من الضروري ان نفتح قوس ونقول انه هناك فئه مترددين. مم. في الانتخابات التركيه، موجوده دائما في كل الانتخابات لكن التقديرات تقول انها بين 10 ل 20% وهي نسبه غير قليله في ظل الاستقطاب. هؤلاء عاده يحسمون قرارهم وتصويتهم في الساعات او الايام الاخيره، وبالتالي اي حدث معين ما سبب هذا التردد؟ ل... هؤلاء اعتقد الذين لا يصوتون بمنطق ايديولوجي، بمنطق مم. الانتماء للاحزاب. وليس لديهم افكار مسبقه او قرارات مسبقه، لا اريد اردوغان او لا اريد اردوغان مثلا، وبالتالي هم ينظرون في العموم، مم. ثم انه هم أتخيل مثلا أن يكونوا غير راضين عن أداء الرئيس أردوغان مثلا لكنهم غير مقتنعين بأداء المعارض أو هم أقرب للمعارضة لكن غير مقطعين أنها ستكون بديلة ولا يريدون التصويت لأردوان مثلا وبالتالي هم يذهبون للانتخابات ما زالوا لم يحسموا الأمر تماما التصريحات والسياسات والقرارات والأحداث التي تسبق التي تكون قبيل الانتخابات تكون مؤثرة جدا في على الأقل في الشريحة منهم ربما بعض منهم سيقاطع بعض منهم قد يكون يذهب لتصويته التقليدي لكن بعضهم يمكن له أن يغير فعلا تصويته في الأيام الأخيرة وبالتأكيد في حل في ظل حالة الاستقطاب وتقارب التصويت للتحالف الحاكم والتحالف المعارض لو جزء بسيط منهم غير تصويته هذا قد يكون مؤثرا جدا في المعادلة وفي النتيجة
0: وهذه واحدة من التحديات أيضا الكبيرة صحيح, صحيح. سؤال الأخير في هذه الحلقة بعد قضاء أردوغان نحو عشرين عام في الحكم هل سيكون هذا الاستحقاق الانتخابي الأخير إله؟
1: دستوريا هذا هو الأخير وهذا المتوقع أن يكون هو الأخير وخصوصا أنه سيحكم إذا فاز خمس سنوات حتى 2028 وسيكون تقدم به السن. الآن إذا كنت عم تسأليني هل في 2028 سيعود للترشح مرة أخرى؟ في فاز. الوضع الحالي دستوريا لا يحق له ذلك. طبعا إن لم يفوز سيحق له لأنه في نهاية المطاف الدستوري يتحدث عن ولايتين متتابعتين، أنا. إذا صار هناك يعني آخر فاز يحق له، لكن إذا فاز في هذه الانتخابات وهو الأكثر آه الأعلى فرصة والأقوى يعني آه فرصا في ذلك الأمر لا يحق له وفق الدستور الحالي لكن فرضا ذهب ذهب لتعديل دستوري لاحق يعني رئيس أردوان كان رئيسا في 2014 عندما حصل التعديل للنظام الرئاسي بدأ التأريخ منذ ذلك الوقت لفترتين رئاسيتين متتاليتين وبالتالي الرئاسة السابقة لم تحسب وبالتالي على الأقل نظريا إذا ما حصل تعديل دستوري لاحق مسح هذا الماضي وبدأ يعد من جديد سيكون له دستوريا للحق في الترشح مرة أخرى
0: أستاذ سعيد أشكرك جزيل الشكر على و وحضورك معنا شكرا يا أستاذ